0: Der Shiro-Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo, liebe Shiros und Heroes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Fernweh. Gerade im kalten deutschen Winter träume ich mich fast täglich in warme Gefilde und auf warme Südseeinseln. Ja, und passend dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der uns nach Indonesien entführen wird. Nein, wir sprechen heute nicht über Bali, sondern über die Nachbarinsel Lombok. Viel Spaß bei der neuen Folge. Lombok ist Balis Nachbarinsel und dennoch relativ unbekannt. Vier Jungs aus Deutschland hatten eine Vision, die bis 2023 Realität wird. Sie errichten in Kuta auf Lombok ein Resort für Inspiration, Erholung und Erfüllung. Wunderschöne und nachhaltige Bungalows laden Paare und Gruppen zum Verweilen und Connecten ein. Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Lombok hat viel zu bieten und ist im Gegensatz zu Bali noch lange nicht erschlossen. Eine geheimnisvolle Insel mit unberührter Natur und kaum Tourismus. Heute spreche ich mit Granit Faslio über das Projekt Jaringan. Hallo Granit, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Tolles Projekt, super, super spannend. Ähm, ich bin ähm, schon ganz aufgeregt, was du uns heute alles erzählst, ähm, weil ich habe euch ja irgendwie vor. Wie lange ist das her jetzt? Ein Jahr, glaube ich, haben wir uns, ja,
1: Knapp ein Jahr haben wir uns connected und genau. dann haben nur ausgetauscht und ja, seitdem kennen wir uns eigentlich so mehr über Genau Instagram und haben zwischendurch ist. mal
0: gesprochen und ähm, genau und jetzt seit kurzem ist eben eure Website online und das Projekt läuft richtig an. Und ich glaube, jeder kennt mittlerweile die Insel Bali, aber Lombok ist ja gleich nebenan, aber vielen vielleicht noch gar kein Begriff. Warum habt ihr euch dann für Lombok entschieden und nicht vielleicht nochmal für Bali?
1: Ähm, eigentlich war das ein ziemlicher Zufall, wie das Leben so manchmal spielt. Ähm, äh, mein Geschäftspartner und bester Freund hat in Indonesien studiert und wir hatten zu der Zeit, ähm, wo wir mal gesprochen hatten, einen Club laufen und nach dem Studium sind wir selbstständig geworden in einer Diskothek in Mönchengladbach und irgendwann war mal die Devise, komm, ich will dir mal Indonesien zeigen. Daraufhin haben wir gesagt, okay, gucken wir uns an und witzigerweise hat ein anderer Freund von uns vor ein paar Jahren davor Grundstück in Indonesien selbst gekauft und das war tatsächlich auf Lombok. Er hat äh, kurzerhand seine Sache mit eingepackt und wir sind zu dritt rübergeflogen. Er sagt, Jungs, guckt euch das Grundstück mal an. Ich glaube, am Ende des Tages kann es vielleicht sogar was für euch sein. Ja, am Ende des Tages sind wir hingeflogen, waren da, haben uns das Grundstück angeguckt und waren einfach halt mehr als verliebt. <lacht> und deswegen hat sich das so ein bisschen aus Zufall und ähm, ja, ein bisschen Schicksal auch, würde ich sagen, ergeben. Und am Ende haben wir es tatsächlich uns angeguckt und waren wirklich so verliebt, wie es in den ganzen Klischees echt heißt. Also da da, da war man nicht dran gefeit. Das war tatsächlich so, ja.
0: So weil Lombok, so ist
1: Lombok entstanden. Ja.
0: Okay, und er hat das damals gekauft mit schon so einer Vision, dass da irgendwann mal ein Resort errichtet wird? Oder hat das einfach gekauft, weil er dachte, wer weiß, was ich irgendwann mal damit machen kann, aber ich habe im Moment noch keinen Plan?
1: Also tatsächlich hat er es genau gekauft, wie du es gerade gesagt hast. Er hatte gar keinen Pein. Also okay. er ist einfach nur los damals. Ich glaube, er war sogar noch Student. Und hatte das aus Jux gekauft und auch total wahllos. Heute im Nachhinein würde man dazu sagen, dass das eigentlich ein sehr, sehr mutiger Schritt war im Ausland, vor allem in Indonesien, als weißer Mensch das erste Mal Grundstück zu kaufen, weil es danach für heute immer noch eine schwierige Geschichte ist. Aber hat er gemacht und ich bin froh, dass er das gemacht hat, weil ähm, heute können wir das Grundstück unser eigen nennen und darauf das Resort aufbauen. Aber er hatte keinerlei Intention, irgendwas Geschäftliches da aufzuziehen. Das war einfach nur ziemlich viel aus Spaß.
0: Wie verrückt. Ähm, darf man denn, also wie du gerade gesagt hast, es ist schwieriger natürlich für ähm, weiße Menschen dort ähm, Grundstücke überhaupt zu erwerben. Ähm, wie kam man da überhaupt dran? Oder wie ist das passiert?
1: Ähm, ja, grundlegend entweder man arbeitet mit local Partnern, wie es zu der Zeit noch gängig war heutzutage, ist es so, dass man das ähm, als internationale indonesische Firma macht. Das bedeutet, dass dann Firmenstrukturen aufgebaut werden und dann das Grundstück in die, in die Hände oder sagen wir mal in die, in die, in die uh, Besitztümer der, der, der uh, Firma geht. Mhm. Und ähm, genau, Aber es ist nach wie vor immer natürlich auch so eine äh, schwierige Geschichte für ausländische, private Menschen, dies äh, auszuüben, weil Indonesien sich den Schutz der eigenen Grundstücke vorbehält und da sich sehr, sehr genau an, an, ausguckt und äh, ja mit Regularien auch vorgeht zu gucken, wer wirklich der Grundstück erwirbt.
0: Mhm, mhm. Ja. Naja, klar, das ist ja in einigen Ländern so. Ich glaube, in Schweden und in Dänemark ist das ähnlich. Da kannst du, glaube ich, auch nicht einfach als Ausländer ähm, Grundstücke erwerben. Also, das macht ja wahrscheinlich schon Sinn. Aber wie schön für euch, dass es geklappt hat. Ähm, und ihr habt ja mittlerweile eine unglaublich tolle ähm, Vision entwickelt, die ja wirklich auch bald jetzt Realität wird, weil der Bau bald beginnt. Ähm, die Vision heißt Jarengarn, Sprecht das richtig aus? Oder
1: ja, Jaringan. Jaringan,
0: Jaringan. Genau. Genau, ja. und ähm, genau. erzähl doch mal ein bisschen was über Jaringan, über diese Vision, was soll da entstehen?
1: Also grundlegend, um das Jaringan zu verstehen, muss man ein bisschen Fabian und mich verstehen. Ähm, da wir ja schon seit ein paar Jahren in der, in der, in der Clubszene tätig sind, haben wir durch sehr viele kreative Konzepte auch immer so kreative Namen entwickelt. Ähm, das Jaringan entstand eigentlich, aus einer Jux-Idee, weil wir viel mit Verbindung und Connection und ähm, Zweisamkeit, also unter allerlei Menschen, das bedeutet die Verbindung zu, zu vielen Menschen und Natur, einfach immer auch gerne gemocht haben. Und wir waren bei uns und ich habe irgendwann einfach nur, <lacht> im Prinzip habe ich nur gegoogelt, was uh, Connection, Verbindung auf Bahasa, also Indonesisch heißt. Und dann kam Jarika an raus, Fabian guckte mich an und sagte, ja okay, das ist es, glaube ich. Und ich sagte, okay, das ging jetzt aber schnell. Ich sagte, ja. <lacht> und am Ende des Tages ist gerade darauf hinausgelaufen. Die Vision dahinter ist, dass wir einen Bungalow-Resort bauen, der natürlich vom eigentlichen Betrieb über Service und Unterkünfte geht, aber dass wir auch Leute mit ausgewählten Mindset, also Leute mit, mit coolem Mindset auch dahin locken, die dann auch eine Art Community-Gedanken entwickeln. Ne? Und der Gedanke ist einfach, dass jeder sein Know-how irgendwo mit einbringt und ähm, dass wir von diesen Leuten partizipieren. Ähm, wir haben beispielsweise das gesprächsthema mit einem Gartenlandschaftsbauer, der mit investieren möchte, hat sich das auch mal überlegt. So, es war cool, man sich dort die Gartenlandschaften und die Gärtnerei anzugucken. Und so entsteht dann irgendwie der Drive, wo du sagst, okay, jeder bringt was mit. Und der Grundgedanke ist, dass wir wirklich dann dort eine Community aufbauen, in dem Sinne, dass dort Events stattfinden, Regenerationselemente, Aktivitäten und natürlich auch der klassische Hotel- und Bungalow-Betrieb, klar.
0: Ihr sucht aktuell auf eurer Webseite noch nach Investoren. Also man kann Geld investieren und kann dann ein Bungalow erwerben. Ähm den darf man dann eine gewisse Zeit im Jahr für sich selber nutzen, aber ihr vermietet ihn eben auch anderweitig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Der Grundgedanke ja. ist im Prinzip, dass man in einen sogenannten Bungalow-Pool investiert. Das heißt, mhm. man investiert als Investor äh, eine Summe. Ähm, diese Summe wird dann in den Pool reingefügt und dann gemäß deinem Impact, also gemäß deinem Einsatz, generierst du durch die Auslastungsrate, also so oft wie die Bettenbelegung quasi des ganzen Bungalow Resorts ist, generierst du Return on Invest so Und damit einhergeht nicht nur die Auszahlung, wie du alle sechs Monate bekommst, als Investorensicht, damit einhergeht, wie du schon richtig genannt hast, freie Tage. Das bedeutet, dass wir uns auch Leuten vorbehalten sagen, hey, du hast nicht nur investiert, wir möchten auch beispielsweise, wenn du jetzt der platino member bist, das ist ein Investment von 100.000 Euro, bedeutet das für uns, dass du bis zu 56 Tage im Jahr freien Urlaub bei uns äh,
0: mhm.
1: bekommst. Und das möchten wir auch. Und unabhängig davon sagen wir, okay, ähm, 50% Prozent auf alle Aktivitäten, das bedeutet, hey, unabhängig davon, dass du eh schon zu Besuch bist, sagen wir noch, wir würden gerne mit dir, wenn du mal tauchen gehen möchtest oder Glide, Paragliding oder Surfen, sind wir auch nach wie vor dann auch Teil dieser Community-Gedanken und sagen, okay, auch da scheren wir quasi die Kosten und sagen, das übernehmen wir auch. Plus, dass du dann noch als Paketinhaber vor Ort essen und trinken 20% auch noch von uns drauf bekommst. Das bedeutet, ähm, ähm, es ist so eine Art, ja, es hätte ich erstmal viel als Abgabe, ist es auch tatsächlich, aber wir haben am Ende des Tages uns ähm, eine Frage gestellt, wie würden wir uns aus der Sicht des Investors abgeholt fühlen, wie würden wir daran partizipieren wollen und das wir genau mit diesen Tools, genau das, mhm. was wir uns gerne wünschten würden, haben wir auch tatsächlich ähm, dann auch etabliert.
0: Total gut, also ich kann mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich sehe da schon meine Yoga-Retreats, die ich da machen würde.
1: Wir <lacht> haben ja, Yoga-Meditation-Bereich, Jungle-Sauna, ja. ein Eisbad. Also ich glaube, da würdest du dich auch ganz gut...
0: Auf jeden Fall. wenn es da nicht so weit weg wäre. Ne? Das ist ja doch schon einmal quer um die Welt. Also so. <lacht> so. Mal es wäre gelogen,
1: die... ja, wär gelogen, wenn man sagen würde, das wäre vor der Tür. Aha. Aber ich kann den Leuten immer nur dazu raten, sich diese Bürde irgendwie aufzunehmen, weil dieser Weg lohnt sich unfassbar. Spätestens, wenn man da ist, weiß man, alles davor ist zwar Gerede, aber mhm. der Moment, wenn du da bist und die ersten Eindrücke sammelst und was für du diese, diesen 22 Stunden Flug mit allem durchgemacht hast, weißt du. Auch für. Also das ist gar nicht in Worte zu fassen. Das ist schon. Okay. Man schwärmt immer so darüber, wenn man sich reden hört, aber das ist tatsächlich einfach noch eine schöne Ecke der, der ja. Welt.
0: Und wie können wir uns also neben diesem neben dieser wunderschönen Ecke auf der Welt wie können wir uns Lombok vorstellen und wo ist der Unterschied zu Bali?
1: Lombok selber, also im Grunde ist natürlich die religiöse Ausrichtung, Bali ist hinduistisch, ähm, Lombok ist äh, muslimisch, ähm, wir haben im äh, südlichen Teil, im Kuta, wo wir uns befinden, aber eigentlich nur ein 5000 Seelendorf, das aufgeteilt ist auf viele Geschäftstreibende und Locals, natürlich in umliegenden Dörfern noch mehr Menschen, aber an sich kann man sich ein sehr kleines, beschauliches äh, Dörfchen direkt an einem paradiesischen Strand vorstellen mit drei wunderschönen Bergansichten, äh, das heißt Berge, die quasi Kute umringen und in diesem mittleren Bereich befinden wir uns. Lombok ist nach wie vor sehr unerschlossen in vielen Bereichen, aber es wächst gerade extrem stetig. Also äh, wir sind nicht die Ersten, die gerade, ähm, sagen wir mal, jetzt Lunte gerochen haben, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, da geht gerade was. Mhm. Ähm, es sind schon viele Leute mit Weitsicht und ähm, gutem Mindset, die gerade da damit investieren und auch, sich dort am Markt positionieren möchten.
0: Okay, und gibt es eine Infrastruktur auf der Insel?
1: Ähm, tatsächlich sehr gut. Also wir waren damals sehr überrascht, wie gut es eigentlich ist. Ähm, das geschuldet ist ähm, der Motor-GP oder Teil davon ist die Motor-GP. Das ist eine internationale ähm, Motorrennstrecke, tatsächlich auf Lombok auch stattfinden wird. Okay. Ähm, und dementsprechend hat die äh, indonesische Regierung großes Interesse daran und hat extrem viel Geld, fast äh, bis zu 3,3 Billionen Dollar ähm, in die Hand genommen, ähm, um dort dann dort die Infrastruktur zu gewährleisten. Also ausgebaute Straßen, internationaler Flughafen, eine direkte Verbindung vom Flughafen direkt zum Rennzirkel. Dieser Zirkel ist direkt ab Strand selbst. Mhm. Ähm, das heißt, du bist, wenn du nur einmal auf Lombok landest, bist du teilweise in 18 bis 20 Minuten äh, im Kuta selbst. Also die Infrastruktur ist verblüffend gut, dementsprechend rüsten die auch gerade, was die Wasserversorgung und die Elektrizitätsversorgung aufgeht, weil die halt wissen ganz genau, okay, in den nächsten Jahren wird sukzessiv mehr, die Infrastruktur muss gewährleistet werden und da sind die schon sehr stark dahinter. Also ich bin verblüfft, wie schnell die Indonesier teilweise Sachen hochziehen können, das ist schon mhm. manchmal... Kannst du dir vorstellen, am Montag hast du da nichts stehen, am Mittwoch steht dann komplette, keine Ahnung, komplette Straße mit Seitengassen. Es ist, okay. ist manchmal abstrus, wie schnell die arbeiten können, das ist äh, echt verrückt, ja.
0: Cool, aber es hört sich ja gut an, also ich meine, dann wird es ja in den nächsten Jahren dann unglaublich weit ausgebaut sein wahrscheinlich, also es kann ja dann nicht mehr lange Komplett. dauern. Ja. ja. Unser heutiger Werbepartner ist Linus. Wir haben es sicher schon einmal alle erlebt. Wir betreten einen Raum und haben das Gefühl, gegen eine unsichtbare Wand zu laufen. Ob in der Bahn, im Auto oder im Fitnessstudio. Mit Linos gehören unangenehme Gerüche der Vergangenheit an. Der biologische Luftreiniger arbeitet mit dem Naturphänomen von Käfigmolekülen. Schlechte Gerüche werden eingekapselt und von den Käfigmolekülen abtransportiert. Unangenehme Gerüche wie Katzenurin, Angebranntes oder Zigarettenrauch werden in Sekunden entfernt und das ganz natürlich. Dabei möchte Linos keine eigenen Duftmarken setzen, sondern Raum für schöne Düfte schaffen. Vegan und tierversuchsfrei wird Linos in einer kleinen Manufaktur im Taunus hergestellt. Und mit dem Code SHIRO15 gibt es ab sofort 15% Rabatt im Linus Shop. Viel Spaß beim Sprühen. Du hast schon vorhin gesagt, ähm, dass ein Teil oder ein Großteil der Bevölkerung, 90% der Bevölkerung, Lomboks Anhänger des Islams sind. Ähm, Würdest du sagen, ich als Frau jetzt müsste auf bestimmte Dinge achten, wenn ich dort Urlaub machen möchte?
1: Ähm, würde ich nicht so sagen. Also klar, es gibt einen gewissen grundlegenden Respekt gegenüber anderen Kulturen hat. Das mhm. hast du, ob du jetzt in der Türkei bist, oder ob du in Griechenland bist, im Balkan oder in Afrika. Irrelevant. Ich glaube, man muss immer grundlegend als Mensch Man muss wissen, in welche Region man sich begibt. Alles andere wäre meines Erachtens sehr naiv. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Religionsausübung dort eine sehr milde. Also sie sind sehr sehr diplomatisch, sehr weltoffen und respektieren durch ihre Vielfalt. Du darfst halt nicht vergessen, Indonesien besteht aus 17.000 Inseln. Wir haben dementsprechend extrem viele einzelne autoktone ähm, regionale Strukturen und damit einhergeht auch viel kultureller Einfluss, der sehr individuell ist. Das bedeutet, auch die indonesische Regierung ist in hohem Maß daran interessiert, diese Vielfalt zu gewährleisten, weil das ist ihre Identität. Und dementsprechend hast du eine große Toleranz gegenüber uns westlichen Menschen. Also ich komme aus dem Balkan, ich kann dir da eins sagen, wenn du dort als Frau morgens um drei irgendwo durch die Stadt mit mit knappen Kneidern läufst, dann wird es bei uns schon ungemütlicher. Dann hast du dort eher weniger tatsächlich. Und ah, wir befinden okay. uns immerhin noch im asiatischen Raum. ne? Ja. Das bedeutet im Prinzip, die wissen, dass die Touristen da sind, sie sind weltoffen, sind auch jetzt in den letzten 15, 20 Jahren mit den Touristen noch groß geworden und die junge Generation von Indonesiern sind sehr weltoffen im Bereich Musik und Mode, tun die uns wirklich nichts nach, im Gegenteil. Also ich bin verblüfft, wie, wie weit dann quasi auch gewisse Leute auch individuell schon sind. Das ist schon krass dort.
0: Schwappt ja vielleicht auch ein bisschen was von Bali rüber, oder? Denkst du? Das gibt auch vielleicht doch, daran. Doch,
1: doch, doch. auf jeden Fall der Impact und die Reaktion. Balis ist jetzt mittlerweile, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, weil jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder dort ähm, recht überfüllt. Es mhm. gibt eine gewisse Region, die sich gerade neu bilden, ob es jetzt Uluwatu ist. Ähm, was mega am Kommen ist, oder Django, was immer schon dick war, aber was wo man jetzt sagen kann, okay, das, das ist so klein Berlin, nur irgendwie mit super Temperaturen und tollem Ambiente. Ähm, klar, viele Leute von dort, die es da überdrüssig sind, reicht, gucken nach links und rechts und ähm, bringen natürlich ihr auch mit nach Bali, das äh, von, von Bali mit nach Lombok, Genau, das hast du auf jeden Fall.
0: Du sagtest ja, man kann mit dem Boot, mit dem Schiff ähm, nach Bali kommen. Wie lange braucht man da?
1: mit der Fähre, also verschiedene Schnelligkeiten. Es gibt ein Schnellboot, glaube ich, da bist du bis einen, wo hast du eine Stunde. Mhm. Dann gibt es eine Fähre, ähm, das ist die äh, Local-Fähre, die kostet doch, glaube ich, wirklich gar, fast gar nichts für uns jetzt natürlich. Ähm, da bist du in vier Stunden drüber. Wenn du aber auch fliegen möchtest, bist du doch äh, in 20 Minuten fliegst du. Ah rüber. ja, okay. Das heißt, von der Infrastruktur her rüberzukommen, hast du das auf äh, sowohl See- und als auch Luftweg. Das geht schnell tatsächlich.
0: Voll gut. <lacht> Und wenn ich jetzt von Frankfurt aus ähm, nach Lombok äh, fliegen möchte, ähm, welche Flugroute muss ich da wählen?
1: Äh, wenn du aus Frankfurt fliegen möchtest, also generell kannst du, ähm, sind alle internationalen Hauptstädte sehr gut mit Jakarta connect, äh, connected. Also du fliegst über Dubai, über tatsächlich auch Istanbul ähm, oder Singapur nach Jakarta durch. Mhm. Das heißt, das sind äh, Möglichkeiten der Flüge. Das heißt, es sind schon gewisse Umsteige, äh, Sachen, die du dort äh, ja gewährleisten musst. Ähm, wenn du einmal in Jakarta bist, brauchst du dann noch zwei Stunden nach Lombok. Okay. So alles in allem hast du im Schnitt, sage ich jetzt mal, zwischen 20 und 22 Stunden Flugzeit. Ich bin jetzt im letzten Mal, bin ich von Lombok äh, zurück über Jakarta direkt nach Amsterdam. Dieser Flug hat 14 Stunden gedauert.
0: Okay, na gut, ist man schon fast in Deutschland.
1: Ja, dann, gut, ich komme aus dem Westen Deutschlands, für mich ist es dann noch, noch in den Zug setzen, dann bist du schnell da. Ja, ähm, ja ist natürlich eine kleine Börde, muss man natürlich immer ganz klar den Leuten auch vermitteln, das ist nicht mal eben so gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ähm, unvorstellbar schön und. Allen Stress, den wir hier im Westen und dieser Kälte aufbauen, der entledigt dich so, so, so schnell, dass du keinerlei Hemmnisse hast, nur darüber nachzudenken, wie lang der Weg war. Es
0: ähm, hört sich alles wirklich total traumhaft an. Aber, <lacht> muss ich dazu sagen, wir hier im Westen ähm, haben jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit irgendwelchen exotischen Tieren. Ähm, und die sind da ja schon ähm, zugegen, oder? Wen, wen, wen trifft man da so? <lacht>
1: Du hast allerlei Tierart, also ich habe riesige Spinnen schon in meinem Zimmer gesehen und mit denen auch teilweise die Nacht verbracht, wo ich mir danach dachte, Junge, 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 ähm, Eidechsen, du hast, ich habe teilweise auch von Krokodilen jetzt schon gehört, ähm, Schlangen sowieso, äh, auch keine ungiftigen. Ähm, ja, du bist halt in Asien. Ne? Man genau. muss halt ganz klar verstehen, du bist in tropischen Regionen und wie aus dem Westen sind sowas echt nicht gewohnt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wie immer im Leben, ich glaube, wir haben mehr Angst vor den Tieren als äh, umgekehrt. Diese Tiere sind äh, keinerlei Interesse, irgendwas mit dir zu machen. Die sind einfach nur da. Es ja. ist halt spannend. Ne? Du hast durch die Beu Gebäudestruktur sehr offene Wände. Es mhm. ist halt sehr, sehr warm. Und du hast halt überall diese Geckos. Die Gepos, die schmieden sich an die Wand und die siehst du halt, aber die, irgendwann gewöhnst du dich auch tatsächlich an. Das ist ja irgendwann, du wirst auch ein bisschen eins mit der Natur. Das ist nicht so ein Spruch irgendwann. Das ist wirklich so. Das ja, ist dir auch okay. schlichtweg okay. dann egal. Ja, ja. <lacht> es ist nur der erste Moment.
0: <lacht> Wie beruhigend.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Und ähm, du sagtest schon vorhin, also Paragliding bietet dir an, ich glaube, Hiking, ähm, was, was ist so das Freizeitangebot auf Lombok? Was kann man da alles so unternehmen?
1: Ich glaube, es ist so dermaßen vielfältig, dadurch, dass die Natur sehr vielfältig ist. Größter Schwerpunkt ist natürlich das Surfen. Wir befinden uns in einer der wunderschönsten Surfregionen der Welt. Indonesien ist, was das angeht, Spitze. Unabhängig davon kannst du auch wunderbar tauchen gehen. Du kannst schnorcheln gehen, du kannst wandern gehen, äh, Paragliding übernehmen wir für euch. Äh, du kannst mit dem äh, Mountain Rijani, der ist über 3600 Meter hoch, ja. also einer der höchsten Berge, ähm, also ist der höchste Berg auf Lomborg, aber ist auch ein verdammt hoher Berg, 3600 Meter, ist <lacht> ich mal eben so gemacht. Ja. Ähm, kannst du auch erklimmen, ähm, das bedeutet wunderschöne Wasserfälle. Ich, boah, es gibt so viele Sachen, die man dort eigentlich immer sich erträumt hatte und dann denkst du dir, wenn du auf der Insel bist, okay, das wollte ich schon mal machen. Das, ach, das ist alles jetzt hier. Okay, das ist krass. <lacht> Wann geht's los? Wow. los? <lacht> so, so, so kann man sich das da ungefähr vorstellen. Und ja, wir versuchen natürlich dementsprechend die Vermittlungsstruktur zu sein für, für unsere Community, für unsere Gäste, für unsere Investoren und Freunde, dass sie sagen, hey, ab dem Moment, wo ihr ankommt, übernehmen wir für euch die ganze Orga. Sagt uns nur, was ihr braucht. Und wie kümmern uns, immer. weil ich kenne das ja selber, wenn du im Ausland bist, ich bin jetzt gerade in Istanbul, ohne, ohne meine Begleitung, ohne diese Person, die mich jetzt hier, du erlebst eine Stadt ganz anders, also du, du bist kein klassischer Tourist in dem Sinne, wenn dir jemand an die, an die Hand nimmt und sagt, geh mal dahin, du kommst von uns. Ähm, das sind jetzt diese, diese gewissen Tipps, die wir auch wollen, diese eines Restaurant an der Seitengasse oder vielleicht diese Surfschule, die du besser präferierst. Ich glaube, das sind so Sachen, die uns als Mensch dann wieder so abholen, weil du dich wir sind Touristen, wir wollen aber nicht irgendwie als Touristen wahrgenommen werden, weil wir doch irgendwie, wir wollen und irgendwie schon Teil dieses ganzen Dings sein. Und ich glaube, dieses Gefühl hervorzuheben beinhaltet einfach Willkommenskultur und das wird bei uns auf jeden Fall sehr groß sehr geschrieben.
0: Toll. Also wenn ich das so höre, dann äh, würde ich tatsächlich, glaube ich, direkt mal so drei Monate bleiben, weil sonst lohnt es sich ja irgendwie auch gar nicht mit dem ganzen Flug, mit der, weiß ja. ich nicht, also muss ich ja auch erstmal eingewöhnen ans Klima und so weiter und so fort. Wie lange darf ich denn offiziell bleiben, wenn ich jetzt Tourist bin?
1: Ähm, als Tourist darfst du bis zu 30 Tage ohne Visum bleiben. Mhm. Das heißt, einen ganzen vollen Monat im Schnitt kannst du sagen, kannst du dort ohne Visum verweilen. Alles danach läuft dann quasi über Visa, über Agenturen, über die Immigration, die sogenannte Immigration. Da muss man sich natürlich dann auch mit behördlichen äh, Sachen auseinandersetzen. Wenn man jetzt wirklich dort leben möchte, ist das der nächste Step, die nächste Frage, die man sich stellen möchte. Aber Grundlegend ist es so, dass 30 Tage frei sind.
0: Okay. Und wenn man dann kurz, genau. äh, funktioniert dann diese, diese Geschichte, ich fliege kurz in ein anderes Land, halte mich da kurz auf und komme wieder rein?
1: Oh, das, das ist eine gute Frage. Das, das, das hat man schon mal diskutiert. Ich glaube, das war vor Jahren mal möglich. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade möglich ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin ja. gerade unsicher. Ähm, ja. Aber wer, äh, das wäre eine gute Frage. Die, die, die kläre ich auf jeden Fall mal. Okay. Das wäre mal ganz gut zu wissen. Ja.
0: Und Sag noch mal, so drei Worte, die dir spontan zu Lombok einfallen.
1: Oh, ich habe, ich hab, glaube ich, aufgeschrieben, mal irgendwann atemberaubend, intensiv und erholsam. Mhm.
0: Wow. Ja, das wäre das, was ich jetzt gerade so sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Ich glaube, ich wäre da nicht die Einzige. <lacht>
1: so. Nee, ja. nee, nee, wie oh. gesagt. Ähm, mhm. Bis jederzeit bekommen. Jeder, der das hört, ist jederzeit bekommen. Wir würden uns sehr freuen, wie gesagt drei, vier Leute haben wir schon an Bord, die mit investieren wollen. Es geht stetig weiter und ähm, es ist schön zu sehen, dass so eine Vision bei den Leuten ankommt.
0: Das ja. ist schon beachtlich. Ja, richtig gut. Ich wünsche dir echt total viel Erfolg, dass es dann auch klappt. Baustart soll, was hast du gesagt, März sein, wenn es alles gut geht? Oder? Wir
1: sind, gerade jetzt sind wir in der sogenannten Vorbauphase, also wir befinden uns in der Vororganisation natürlich damit einhergehen die Investorensuche. Wir würden gerne im Februar, März März so um den Dreh diesen Jahres gerne starten mit den ersten Gebäuden. Okay. Das wäre sehr wünschenswert.
0: Und wann dürfen dann die ersten Besucher zu euch kommen? Wann ist es denn offiziell eröffnet?
1: Wir haben uns eine Bauzeit von zwischen anderthalb Jahren und zwei Jahren gegeben. Das kann man natürlich hochrechnen wäre dann irgendwann mit 2024.
0: Genau. Toll. Ja. Trage ich mir dann jetzt schon mal in den Kalender ein? Ich buch <lacht> vielleicht einfach jetzt schon einen Flug.
1: Schreib dir eine WhatsApp als Reminder. Dann genau. hast du das.
0: Schreib's mir genau. <lacht> Super. Ja, voll gut. Ähm, wie gesagt, das hören jetzt bestimmt ganz viele Leute und sind auch bestimmt sehr, sehr interessiert. Ihr dürft euch natürlich ähm, an Granit wenden. Ich verlinke das alles in den Shownotes, den Kontakt. Und ähm, wenn ihr Lust habt zu investieren, meldet euch. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großartiges Projekt, was die vier da starten. Voll gut. Ja. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch, Granit. Und ähm, wir bleiben Hat in Spaß Kontakt. Gemacht.
1: Sehr, sehr gerne, spätestens auf Lombok.
0: Genau. Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, es gibt einen Blogbeitrag mit auch ein paar Bildern. Und ähm, ja, schaut da auch gerne nochmal rein. unserem Shiro Podcast gibt es jetzt schon ganze anderthalb Jahre. Wir möchten uns bedanken, dass ihr alle zwei Wochen dabei seid. Wir stecken sehr viel Herzblut in jede einzelne Folge und bemühen uns euch, jedes Mal inspirierende Themen zu präsentieren. Wir möchten mit unserem Shiro-Podcast noch mehr Mut und Inspiration in euer Leben bringen. Es wäre großartig, wenn ihr uns fleißig 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes hinterlasst und unseren Podcast in euren Insta-Stories teilt. Nur so können wir wachsen und noch bekannter werden. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.